0: Gracias Padre por este tiempo Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu, palabra. enséñanos tu palabra Señor, gracias que siempre eres fiel con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Ok, estamos en Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, y entonces el tema de este capítulo es que somos salvados por fe, no por obras, somos salvados por fe, no por obras. Y recuerdas que los primeros seis capítulos en el Libro de Romanos habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Significa buenas noticias. Es que, ¿cómo, qué, ¿qué necesitamos hacer para entrar en el cielo? Capítulos siete y ocho habla de nuestro camino con Jesucristo. Nueve al once habla de la salvación de los judíos. Y capítulos doce al dieciséis habla de nuestro servicio con Cristo. Y para hacerlo más sencillo otra vez, somos salvados por fe, caminamos por fe, y servimos a Dios por fe. Entonces, en este capítulo vamos a mirar más y más de este tema, que somos salvados por fe. ¿Y qué es la razón? Eso es tan importante. La razón es tan importante es porque todas las otras religiones en el mundo enseñan que somos salvados por medio de las, ¿qué? De las obras, ¿No? Por ejemplo, si tú eres un testigo de Jehová, ¿qué pasa con ellos? Ellos dicen que necesitas tocar en muchas puertas y eso. Si tú eres un católico, dicen que tú tienes que compartir en los sacramentos, necesitas hacer buenas obras, necesitas confesar sus pecados a un sacerdote. Pero nada de eso viene en la Biblia. Entonces, estamos mirando que somos salvados por fe, por fe. Romanos 4.1, vamos a empezar. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, estamos salvados por fe, no por obras. Y si es por obras, él tiene una manera de gloriarse, pero él no puede gloriar porque no es por obras, pero es por fe no es por obras y por ejemplo Dios no le gusta cuando personas están gloriando en sus obras, obras antes de Dios y quiero decirte también no es sabio para ti porque si tú estás haciendo eso la Biblia enseña que no vas a tener premios en el cielo si tú estás haciéndolo para que personas van a mirarte y van a pensar Oye, qué increíble que tú eres eso es tu premio <risa> si personas están aplaudiendo eso es tu premio Prefiero tenerlo en el, en el cielo. Y recuerdas que los fariseos, ellos estaban haciendo eso mucho. Ellos estaban en las esquinas de las calles, orando en público, en una manera que ellos quieren atraer la atención a ellos mismos. Con ellos estaban dando sus ofrendas, como ustedes, dando la trompeta antes, <ríe> para que todos van a mirar. No, Dios no quiere eso, que estamos haciéndolo para Él. Vamos a Efesios 2, 8 y 9. Porque Por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Entonces, somos salvados por medio de la fe, no por obras. Eso tiene que meter en su mente, es que... Desde niños sentimos, hoy solamente voy a tener algo si estoy portando perfectamente bien. No somos salvados por obras. Y claro, necesitamos arrepentir. Necesitamos hacer Cristo nuestro Señor, que Él es número uno en mi vida. Pero nunca voy a alcanzar la santidad que Cristo tiene para entrar en el cielo. Nunca. Entonces, Dios no quiere que estamos gloria, uh, gloriando en las cosas que estamos haciendo. Él no le gusta eso. Él no quiere. Y también no merecemos. Y, y cuando ustedes están mirando personas que están glori, gloriando en lo que ellos hicieron, es triste, ¿no? Sientes, ay, eso es, está mal. Entonces, Abraham, aunque él es uh, padre de todos de, en la fe, él no podía él fue justificado por fe, no por obras también. Seguimos en Romanos 4, 3. Dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, él creó lo que Dios dijo. Y uh, vamos a Génesis 15, 1. Vamos, vamos a Génesis 15, 1. Eso es una cita de esta parte de la Biblia, Génesis 15, 1. Y me encanta esta historia porque Abraham es un viejito. Él ya tiene 100, 100 años y Dios está hablando con Abraham. Y Abraham es un poquito uh, enojado porque él no tiene un hijo todavía. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham. «Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham, «Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, «Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Luego, oh, bueno, primeramente quiero decir, me gusta que él es honesto con Dios. Dios sabe lo que está en su corazón de todas maneras. Si es algo muy malo, bueno, tenemos que arrepentir. Pero él dijo sinceramente a Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo un, un hijo todavía? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y yo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y mira eso, esa es la clave. Y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces este viejito, él estaba mirando arriba. Y Dios dijo, mira las estrellas, tu, desc tu descendencia va a ser como las estrellas. ¿Y qué pasó? Él creó lo que Dios dijo y fue contado por justicia. Ese es el primer ejemplo en la Biblia que somos salvados por fe, no por obras. También es una prueba que los judíos en el Antiguo Testamento, los gentiles también eran salvados por fe. Pero en el Antiguo Testamento ellos necesitaban convertir como judíos. En el Nuevo Testamento no, solamente es por fe en Jesucristo. Seguimos en Romanos 4:4. Romanos 4:4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, él está haciendo como un argumento, es como un abogado. La, la verdad, Pablo era un abogado y él tenía un buen uh, mente, muy lógico, y él está dando pruebas. Él está diciendo, si es obras. Entonces, Dios tiene que pagarte la salvación, pero no es por obras, es por gracia. ¿Qué es gracia? Lo que no merecemos. Entonces, por ejemplo, si tú vas a trabajar, <coughs> vas a pensar, oh, ellos tienen que pagarme. Pero... No es así con la salvación. Es un regalo de Dios. Cristo pagó con, con su sangre y es un regalo de Dios. Dios nunca necesita decir, ¡Oye, tengo que pagar la salvación a Jaime! No, es un regalo de Dios. Y eso es muy importante porque lo que pasa es que es nuestras mentes son muy duros. A veces pensamos, a algunas iglesias muchas veces ellos piensan cada rato que ellos perdieron su salvación porque ellos no portaron muy bien un día pero somos salvados por medio de la fe no No por obras entonces eso es la razón entonces cuando voy, voy a tener un mal día o voy a pecar o algo no quiero no es que perdí mi salvación cada rato es que necesito confesar a Cristo por mi relación con Dios somos salvados por fe eso puede darme paz en mi corazón, porque no cada rato tengo miedo que estoy perdiendo mi salvación. Y claro, estoy hablando con personas que son realmente salvados. Si eres un cristiano falso o no, no salvado, tienes que arrepentir. Seguimos en Romanos 5 4, 5, Romanos 4:5 dice más al que que no obra. Ay, qué diferente es eso que en las religiones, ¿no? Los mormones, ellos enseñan que, hoy tienes que ser un buen mormón, y tienes que ser un misionero a la fuerza, tienes que hacer muchas cosas, como los testigos de Jehová, para tener, uh, oh, bueno, su salvación es diferente. Los mormones enseñan que si eres un hombre, tú puedes ser un dios de su propio planeta en una parte. Pero es de obras también. Pero dice, más al que no obra. Eso es lo que dice la Biblia. Si no cree en aquel que justifica al impío, se fue, le escontado contado por justicia. Entonces, es los que no trabajan, los que no trabajan. Y Cristo dijo lo mismo. Eso es muy importante que entendemos. Cristo dijo lo mismo. Vamos a Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Entonces es creer, eso es lo que Dios requiere. Y claro, necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo, que Él es número uno en mi vida. Por muchos años yo creía en Cristo, pero la Biblia dice: ¿Quién más cree en Dios? Y, y también tembla: el diablo. El diablo. Y el diablo, obviamente, no va en el cielo. Y es porque él nunca rendió su corazón a él. Bueno, well, en el principio, pero él cayó. Él cayó en pecado. Pero conmigo, por ejemplo, yo creía por muchos años, pero él no era el número uno en mi vida. Yo necesitaba arrepentir. Y necesitaba arrepentir de mis pecados también. Yo estaba tomando mucho en mi universidad. Yo estaba tomando cara Fin de la semana mucho, a veces media de la semana. Entonces, lo que me gusta también dice en Romanos 4.5, dice, justifica al impío, las personas que no son buenos, no son buenos. Y claro, necesitamos arrepentir, pero las personas que no tienen la salvación, son personas oh soy tan bueno ya yo voy a entrar yo pago mis impuestos ¿sí? soy una buena persona no quién es solamente una buena persona Cristo solamente a Dios más personas son engañados necesitamos compararnos con Dios no con otras personas como, como siempre estoy diciendo no voy a compararme con Jaime hoy estoy muy bien no, con Dios, y eso no es la verdad tampoco. Con Dios necesitamos compararnos. Seguimos en Romanos 4, 6. Entonces, Pablo está dando ejemplos en el Antiguo Testamento que somos salvados por fe. Primeramente, ¿el ejemplo de quién? De Abraham. Y ahora, él va a dar el ejemplo de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez, sin obras. No puede ser más directo. Y sabemos en el libro de Santiago dice obras, pero esa es evidencia, no es como somos salvados. Si tú eres un cristiano verdadero, bueno, tienes que tener fruto. Vas a querer de trabajar para Dios, vas a querer de leer la Biblia, vas a querer de orar. Y muchas personas dicen, no, soy un cristiano, soy salvado. Pero ellos nunca quieren leer la Biblia, nunca quieren orar. Es un engaño, es un engaño. Seguimos en Romanos 4, 7, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. ¡Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado! ¡Qué hermoso es eso! Entonces, somos perdonados. Y muchas veces olvidamos cómo hermoso es eso. Y David, cuando él escribió eso, eso es una cita de salmo, un salmo, cuando David pecó y él fornicó con Bethsabé. Y él estaba peleando con Dios por un año. Él finalmente confesó sus pecados y él arrepentió. Y Dios dijo que él está perdonado, no en culpa de pecado. Entonces hablamos el domingo, ¿cuántas veces hemos pecado en la vida? ¿Cuántas veces? Muchas veces no, no hacemos matemática, mucho. <ríe> Tres veces cada día. ¿Cuántas veces...? Y hablamos el domingo mucho de eso. Si solamente tienes 20 años y tres pecados cada día, esos 6.300 días o 21.900 pecados. Si solamente tienes 20 años, y creo que es más. Pero qué hermoso que Dios borró um, nuestros pecados si has dado su vida a Cristo sinceramente. Y en este Salmo, Salmo 32, es cuando David dijo qué bendición que somos perdonados. Y muchas veces olvidamos eso, ¿no? A veces tenemos pruebas y problemas. Tenemos problemas en la casa, con la familia, lo que sea, y olvidamos qué bendición que somos perdonados. Y a veces estamos quejando, pero olvidamos que, ay, qué bendición que somos perdonados, que vamos al cielo, Vamos a 1 de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos lavó de nuestros pecados. Entonces, pero si tú no eres un Cristiano verdadero, si no arrepentiste sinceramente de sus pecados, vas a estar enfrente del gran trono, ¿qué? Blanco. Y Dios va a buscarte por cada pecado que hiciste. Piénsalo. ¿Qué temor eso puede dar a alguien de pensar en todos sus pecados? Dios va a juzgar. Si no, vas a arrepentir y buscar a Dios. Seguimos Romanos 4.9. Romanos 4.9. Y Él va a explicar que como que los judíos y los gentiles son salvados en la misma manera por fe. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue, contado, uh, perdón, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? estando en la circuncisión o en la incircuncisión in, in no en la circuncisión sino en la incircuncisión entonces otra vez él está actuando como un abogado es muy lógico él está diciendo que Abraham fue contado cuando antes él fue circuncidado eso es algo en la mente de un judío que es oh, wow, porque ellos piensan que tienen que ser circuncidados para ser salvados. Pero dice aquí que Abraham creó y fue contado por justicia antes de la circuncisión. Entonces es una prueba que los gentiles también pueden ser salvados por fe. por fe. Y um, eso es muy importante que entendemos. Y circuncisión es muy parecido que que cosa en el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe del que es muy parecido al Nuevo Testamento de circuncisión? De batismo, del batismo del bautismo. ¿Qué es la razón porque circuncisión es que tú estás negando la carne en el batismo es simbólico que vas a negar la carne vas a morir a sus propios malos deseos vas a bajar del agua y vas a morir y levantar con Cristo y vas a tener una nueva vida en Cristo pero el batismo no salva es el corazón es el corazón Muchas personas, ellos fueron bautizados, pero a los fines de la semana, yo... <risa> ellos se están fornicando, haciendo todo lo malo, ¿no? No es eso que salva, es el corazón. Pero claro, si eres un cristiano verdadero, vas a querer de ser bautizado porque es algo que Cristo dijo que debemos hacer. Seguimos en Romanos 4.11. dice. Y recibió la circuncisión como señal, y otra vez es un señal lo que está en su corazón, no es lo que salva, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando a un circunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia, padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también uh, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado entonces ¿qué él está diciendo aquí él está diciendo que otra vez que él fue um, uh, salvado por fe antes de la circuncisión antes que la ley y él obedeció a Dios después y él fue circuncidado porque él ya tiene a Dios en su corazón entonces si somos salvados vamos a querer de ser bautizados porque queremos obedecer a Dios pero otra vez bautizo no salva yo sé que algunas personas van a enojar que estoy diciendo eso pero claro, no estoy diciendo que no debemos ser bautizados claro, necesitamos Cristo dijo que necesitamos pero es el corazón y el más famoso ejemplo es cuando Cristo estaba en la cruz, había los dos ladrones a sus lados. Y Cristo dijo, ¿qué? ¿Vas a estar conmigo en dónde? En el paraíso. Él no dijo, oh, qué lástima, no tenemos agua. <risa> es por fe. Pero claro, si Él, él podía, él, él va a querer de ser salvado. Vamos a 1 de Corintios 114. Dice: Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Si el bautismo es tan requisito de la salvación, ¿por qué él va a decir eso? Qué bueno que no bauticé más personas, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bautice a la familia de este Estefanas de los demás no sé si he batizado a algún otro eso también es increíble algunas iglesias ellos son tan como preocupados para ser batizados, ellos tienen una lista y todo porque ellos piensan que es un requisito pero Pablo está diciendo no puedo recordarme entonces eso es otro ejemplo que él está diciendo no es un requisito pero sí necesitamos ser batizados es, 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 Cómo refleja lo que está en tu corazón. ¿Qué más dice? Pues no me envió a, a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Qué increíble es eso. Entonces el bautismo no es un parte del evangelio. ¿Me explico? No es un parte, pero necesitamos si queremos obedecer a Dios. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, por ejemplo, aquí creo que vamos a esperar hasta que es más caliente para bautizar. <risa> y cuando es más caliente, vamos a hacer eso. Ajá. Es un paso de obediencia. Un persona verdadero que quiere obedecer a Dios, van a obedecer a Dios. Y van a ser bautizados. Pero por ejemplo, voy a darte un ejemplo... Um, que es parecido si alguien está en, en su carro, ellos van a chocar, van a tener un, un, un accidente, y en los últimos momentos la persona es: Ok, Señor, está bien, <risa> voy a dar mi vida, gracias por morir por mí. Dios está uh, lleno de amor, Él va a aceptarlo. Dios no va a decir otra vez: ah, Lo siento, no teníamos agua. <risa> no, es el corazón, es el corazón. O si alguien está en el desierto y no tiene agua, nada, y no puede, o lo que sea, Dios va a aceptar si, aunque la Biblia enseña que necesitas como uh, bautizar bajo de la agua, pero si no tienes nada de agua estás en un desierto, puedes derramar agua en su cabeza. Es el corazón, es el corazón que es importante. Entonces, los descendientes reales de, de uh, Abraham son las personas que son de la, de la fe, es el corazón. Y entonces, los judíos, aunque ellos tienen sangre, no son salvados porque es por fe. Solo los que aceptan a Cristo por fe son salvados. Y otra vez, somos salvados por fe. Seguimos en Romanos 4.13. Romanos 4.13 Dice, porque no por la ley fue dar a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe mira tantas veces él está diciendo por la fe por la fe, por la fe, por la fe porque somos duros no entendemos rápidamente es por fe en Cristo, en su sangre entonces Dios dio una promesa a Abraham de, a través de su descendencia van a venir ¿quién? el Cristo, el Mesías y quiero decir otra vez, esa promesa fue con uh, 430 años antes que la ley. Antes que Dios dio la ley a Moisés. Dios dijo que él está justo. Entonces, es por fe, es por fe, es por fe, es por fe. Romanos 4, 14. Seguimos. Dice, porque si los son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anul, anulada la promesa entonces está diciendo aquí si es por, por uh, obras entonces ya no es una promesa eh, si es obras ya no es una promesa entonces es por fe no por obras no puede ser los dos no puede ser obras y fe los dos no puede ser seguimos en versículo 15 ¿Qué es el propósito de la ley? Pues la ley, ¿qué es, ¿qué es la ley? Bueno, los diez mandamientos y todo eso. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, el propósito de la ley otra vez era, ¿qué? Para mostrarme mi pecado. No para hacerme justo. Por ejemplo, <ríe> si estás manejando en la carretera... Y, estás, y, y miras un señal que dice, oh, solamente puedes manejar a 40 um, uh, kilómetros a hora Si miras eso y estás manejando bajo de eso, tú no puedes decir, ah oh, soy tan santo. <risa> Pero si vas más rápido y de repente una policía está detrás de ti, muestre que su pecado. Ese es el propósito de la ley. No es para hacerme justo. Seguimos en Romanos 4, 16. Dice, por tanto, es por fe, otra vez, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, Él está diciendo aquí, si es por obras, no puede ser por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo, lo que no merecemos, lo que no merecemos. Voy a darte un ejemplo que me gusta, por Navidad, si alguien va a regalarte algo. Tú no vas a decir, ¡Ay, Miguel, qué necesito hacer para ganar eso! ¿Puedes lavar tu carro, ¿Puedo...? Él va a decir, ¡Ay, qué, es un regalo! Es lo mismo con la salvación, es un regalo de Dios. Aceptamos por la fe. Pero necesitamos rendir nuestros corazones a Cristo, claro, y arrepentirnos. Ok, entonces la salvación no es como bueno que soy. Nunca. Vamos a seguir en Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, otra vez, Dios dio una promesa a Abraham que a través de su descendencia vamos a tener el Mesías. Y él va a ser padre de muchos países. Y entonces son hijos espirituales los que creen en Cristo por la fe y claro uh, Dios a través de él hizo el país de Israel pero ellos necesitan el Mesías para ser salvados también y me gusta que él dice que él está diciendo las cosas como si fuera pero todavía no pasó él puede dar vida um, a los muertos entonces ¿qué significa eso? tienes que pensar poquito Dios no vive en este momento, Él vive fuera del tiempo, ¿me explico? Entonces, Él está en mi nacimiento ahorita, Él está en mi muerte ahora, ¿me explico? Él no está pensando, Él no es como, oh, estoy esperando para el futuro. No, Él ya sabe, Él ya está, ¿me explico? Él está diciendo que Él está en este momento mirando lo que va a pasar, él no está como pensando, hoy. Oh, espero que va a pasar, creo que va a pasar. No, Él ya está, Él sabe. Y también me gusta que Él puede dar vida a los muertos. Eso es muy importante porque a veces tenemos problemas que sentimos tristes y, ay, nunca puede pasar. Tengo tantas pruebas en mi vida, nada puede pasar. Abraham era muy viejito. Él estaba pensando, ay, nunca puedo tener hijos, nunca puedo tener Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Vamos a Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Me gusta eso. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, nunca. ¿Crees que Dios dice, Ay, Jaime, tienes un problema muy grande. No puedo. <risa> oh, Lidia, tengo un problema muy grande. No, más demasiado grande. No, no, no puedo. No, tenemos que confiar en Dios. <coughs> Seguimos en Romanos 4.18. Romanos 4.18 dice, Y mira lo que pasó con Abraham, que es la clave. Él creó en esperanza contra esperanza. Posibles sientes, ¡ay, no tengo esperanza, no tengo nada! Él creó en Dios, aunque no parecía hay esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al conservar su cuerpo, viejito, cien años, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la ester esterilidad de la matriz de Sara». Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en, qué? en fe, dando gloria a Dios. Tenemos problemas cuando miramos a nosotros, ¿no? ¿Cuánto poder tenemos nosotros? <risa> Nada. Tenemos que poner la vista en Dios. Dios puede hacer todas las cosas. Y, y Sara tenía 90 años, Abraham 100 ellos, estoy seguro, estaban tratando de tener hijos toda su vida. Si sí, él estaba mirando a su esposa, estoy seguro, él va, no. <risa> Pero mira, Dios, Dios puede hacer las cosas. Él puede dar vida a los muertos. Entonces, posible hoy sientes, ay, no tengo esperanza, tengo tantos problemas, y eso está pasando, y eso está pasando. No, no debemos desanimar. Dios Puede. Tenemos a Abraham, él creó a Dios y, y fue contado por justicia. Dios puede hacer todas las cosas. Solamente a veces cosas no pasan como yo pienso que deben pasar. Pero Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Siempre me gusta el ejemplo. Si, uh, si algunos de nosotros somos muy ricos, ¿cuántos de nosotros todavía vamos a la iglesia? <risa> Si tengo muchísimo dinero, ¿cuántos de nosotros todos los días vamos a buscar a Dios? Posible no muchos, ¿no? Posible vamos a estar en, en otro viaje, otro viaje, comprando cosas. Y... Piénsalo. No, no Dios sabe lo que es el mejor. Creemos en Él. Y Abraham no fue débil en la fe. Pero me gusta lo que dice aquí. Él dio gloria a Dios. Gloria a Dios. Si creemos a Dios que Él es bueno, aunque tenemos problemas y pruebas, eso da gloria a Dios. ¿Qué no da gloria a Dios cuando estamos? Ay Señor, ¿dónde estás? Porque no estás ayudando. Y Dios es amor, Él va a ayudarnos. Pero eso no da gloria a Dios porque no, no creemos en Él. ¿Y recuerdas quién no creyó a Dios en esa promesa? Sara, ¿recuerdas eso? Vamos a Génesis 18, 10. Esa es una historia chistosa. Ella no, no creo lo que Dios dijo. Génesis 18, 10. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Dios está diciendo a Abraham. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, entonces me gusta eso, ella estaba escuchando, <risa> espiando en la junta que Abraham tenía, ¿recuerdas? Y en esta parte de la Biblia es cuando Cristo apareció antes de su nacimiento. Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí, diciendo, después... Que he envejecido, tendré deleite, si, uh, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces, ella está riendo, pensando, ¡ay, oh, eso no es posible! Ella está mirando, ¿qué? Las personas. ¿Qué pasó? Entonces, Jehová dijo a Abraham, mire, es Jehová hablando. ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a la luz, siendo ya vieja? Hay para Dios cosas que, hay para Dios alguna cosa difícil. Otra vez, tienes problemas hoy, Dios puede. No hay nada difícil. Al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, mentió. <risa> no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. <risa> Entonces, debemos creer. Abraham dio gloria a Dios porque él creó lo que Dios dijo y le fue contado por justicia. Y quiero decirte que a veces somos débiles en la fe. A veces eso pasa. Y Dios es amor. Él va a ayudarnos de todas maneras. Pero cuanto más da gloria a Dios para creer que Dios es fiel. Seguimos en Romanos 4, 21. <coughs> 4 21. Plenamente convencido, otra vez él tenía fe, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira cuántas veces dice por fe, por fe, por fe, por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes <coughs> uh, ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Le fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Dios está dando un ejemplo. Ay, ¿Dios puede levantar a Cristo de los muertos? Creo que tu problema es muy grande. <risa> no, Dios puede hacer todas las cosas. Pero lo que pasa es que a veces cosas no pasan exactamente como yo, yo quiero. Pero Dios sabe lo que es el mejor. A veces cosas no pasan tan rápido como yo quiero. Pero Señor, ahorita, ahorita, eres mi serviente. Ahora, ahora, ahora. No, en el tiempo de Dios, Dios hace las cosas porque Él sabe lo que es el mejor. Entonces, no como Sara, Abraham creó a Dios. Y otra vez, los judíos y los gentiles somos salvados en la misma manera por fe. Y for, por fe uh, somos justos en la vista de Dios. Entonces, la lección es que somos salvados por fe, ¿y qué más?, Vamos a mirar más adelante, caminamos por fe. Si tienes problemas como Abraham, quieres cosas en su vida, necesitas ayuda, lo que sea, confiamos en Dios por fe, que Dios es fiel, que Él puede levantar personas de los muertos. Pero Dios hace las cosas como Él dice, no como yo. Él no es mi serviente, soy un serviente de Él, y Él hace las cosas cuando y como Él quiere. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres un Dios de amor. Gracias, Señor, por el don de la salvación, que es un regalo que tú pagaste Jesús con tu sangre. Y que somos justos en tu vida. Y, y, y eso nunca cambia. Nunca cambia porque es por fe. Y gracias por eso. Y ayúdanos a caminar por fe, Señor, confiando en Ti, Señor. Y si alguien está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Cristo, puedes dar su vida ahora. La salvación es un don de Dios, no es por obras, pero necesitamos arrepentir y pon Cristo número uno en nuestras vidas. Puedes orar conmigo en silencio. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con Tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación, que es un don de Dios. Dame su poder, dame el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Ayúdame a caminar contigo con toda mi vida. Te doy mi vida sinceramente, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.